1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga... Da Central 3 e do meu, do seu, do nosso time de botão. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo, Pablo, Pauletta Júnior A gente vai falar de Fiorentina, a gente vai dar um pulo na Toscana. É... E a gente começa ouvindo La Canzione di Firenze, uma música composta por Patrick Usher, que é nascido, criado... É, em Firenze, em Florença, essa música é uma das músicas clássicas da cidade, é como a garota de Ipanema para o Rio de Janeiro, talvez. Paulo Júnior, se eu abrir o mapa da Itália na tua frente, é, todo recortadinho com as regiões e falar, aponta a Toscana, aponta a, a Calábria, aponta a Sicília e aponta o Piemonte. É, você gabarita?
2: Razoável. Mas depois dessa dica, depois dessa dica que você deu, que é a garota de Ipanema local, é só eu, eu é. mirar Ipanema, né? É só eu aproveitar essa dica é. e tirar uma ondinha com ela, né? Você forçou, você forçou, é. né, André Você forçou. Não se fala assim, você é um cara que gosta muito das praias brasileiras. Não Boa. se joga assim uma comparação com as praias brasileiras ao Léo é fato, eu quero mandar um abraço pra
1: dona do, de um restaurante aqui em Maceió cuja chefe é cuja chefe é, chef é de Florença né? e certa vez eu fui comer ela tem o hábito de ir nas mesas, falar com as pessoas ela veio na minha mesa e eu perguntei, eu achava que o nome da, o nome do lugar é Basílico né? eu achava que era da região de Basilicata, alguma coisa assim, eu perguntei se ela era né, da região, puta gafe né? porque Basílico é manjericão né? Ah, manjericão, verdade e tal Então da onde você vem? Ela falou da, 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 do lugar mais artístico e cultural da Itália Quero ver se você é, descobre Eu falei Florença E ela fez um escândalo, uma festa Eu achei até que eu ia comer de graça Comi de graça o cacete Ela me cobrou uh, o, o almoço Mas eu mando um abraço para ela aqui Da mesma forma, só pela alegria dela ver um sujeito qualquer acertar que Florença é a cidade mais artística... ...não é a cidade mais, evidentemente, não é praiana, né, Pauleta... ...mas é uma cidade muito artística, é a cidade onde o renascentismo fincou pé, por
2: exemplo... ...do que, que a gente vai falar hoje, Pauleta? A gente vai falar de uma sequência bem curiosa, bem interessante... ...e que não se trata de um bloco único, né... ...é uma sequência de vices da Fiorentina... A Fiorentina que podia ter sido lembrada, poderia estar sendo lembrada hoje, por uma hegemonia de títulos, por alguns motivos, não é assim que a história acaba sendo contada. A Fiorentina foi campeã italiana em 56, tem duas conquistas na história. Essa de 56, uma mais à frente em 69, 13 anos depois. Desde então, nunca mais voltou a conquistar o Scudetto, já tem mais aí então de meio século de espera. E o clube chegou a quebrar, recomeçou lá embaixo na última divisão. Viu caras enormes passando pelo clube sem erguer essa taça. Batistuta, Rui Costa, Sócrates, Passarella, Antonioni, Roberto Bádio. Muita gente passou, muita gente fez história, muita gente fez muitos gols, mas não ganhou. E você então trouxe esse recorte da gente contar a sequência dos vices por que aquela Fiorentina de 56 não enfileirou mais conquistas e a gente poderia estar falando de uma hegemonia ali na segunda metade dos anos 50.
1: Sabe lá o que é ter dois títulos italianos em todo, em toda a sua história, sendo que você é o recordista, é o único time do país a ter sido tetra vice consecutivo. É, essa Fiorentina passa por isso, dá para dizer que vai, se ganha metade desses títulos, teria o dobro de conquistas nacionais. Então é bastante coisa dar aquele peso. O que faltou para o Clube Roxo de Florença, da terra do Michelangelo, do Leonardo da Vinci e de outros cobrões da arte. A gente vai contar então é uma história que evidentemente tem um toque doloroso porque, enfim, dói perder, né mas uh, a gente vai entender que mesmo no quase, essa Fiorentina é muito querida, é, 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 muito, é muito bem conceituada até hoje, conseguiu algumas coisas muito interessantes, foi vice da Europa também, foi vice da Champions League, foi vice de Copa da Itália, foi vice de várias coisas além desse tetra vice italiano, mas uh, a gente tem... É, no meio dessas sete medalhas de prata que a gente vai contar muita coisa bonita, vamos subir o hino da Fiorentina
3: esperança 24 e quatro
2: de abril de 1955 novecentos e Tá fazendo aniversário mais ou menos aqui nesse momento que a gente grava nessa reta final de abril mais de dois mil Feliz aniversário Paulo Júnior. Muito obrigado muito obrigado. 35 anos, hein? Tô embicando, hein? 35. É. Tô embicando. Embiquendo. É. A Fiorentina é. começou uma jornada de invencibilidade é. fabulosa naquele final de abril de 55. Pegou o fim de uma temporada e o começo de outra. Chegando até a última rodada da temporada seguinte, a temporada 55-56. isso a gente tá falando de uma lista de 40 jogos. Sem perder, uma invencibilidade de 40 partidas foi construída pela Fiorentina Ou seja, né, porque que até a última rodada da temporada seguinte Porque perdeu na última rodada da temporada seguinte A Fiorentina teria sido campeã invicta do italiano de 56 Mas caiu no jogo derradeiro, de, de caiu no último jogo Ainda assim é uma invencibilidade muito, muito legal 40 jogos somando o ano do título e a finaleira do ano anterior.
1: Ah, claro que a festa foi igual, né? Campeão invicto ou não, a festa em Florença foi igual. A Fiorentina de 56, campeã, é, campeã é, italiana, tinha como técnico o Fulvio Bernardini, um jogador que fez história na Roma e na Lásio, é, teve 26 aparições na seleção, e como técnico ficou de 53 até 58, na Viola, Fuso Bernardini é, começou como goleiro, inclusive virou jogador de linha é, Um grande cara, um cara inclusive com ideias muito arejadas de futebol Giuseppe Virgili era o artilheiro do time Foi o cara que mais colocou bola dentro do filó Mas o grande craque do time era o Julinho, Julinho Botelho O mais encantador, magnetizante, hipnótico atleta desta equipe, o diferencial técnico atendia por Juninho que, né, o Juninho dali dois anos é, sempre, né quem aqui não tropeçou nessa história que o Juninho re, é, recusou jogar uma Copa do Mundo porque ele achava errado jogar uma Copa trabalhando fora do país, né é, o Juninho tava nessa barca aí, tava na Fiorentina, tava nesse momento da sua vida pra gente falar de título falar dessa conquista de 56 Fiorentina 3, Milan 0, esse é um jogo muito importante, é um jogo clássico da campanha, na rodada 27, é uma matéria uh, que fala um pouquinho do jogo e termina com a curiosidade, né? o atacante Montuori apresenta a sua filha, ele tem uma filha de um mês de vida e depois da partida ele apresenta a filha para a imprensa conhecer e para a imprensa mostrar para sua torcida.
0: 70.000 persone hanno speso 62 milioni per assistere alla vittoria viola sui campioni d'Italia. Domina la Fiorentina, Virgili da dietro a Prini che controlla la palla e. Saetta! Gol! La folla impazzisce e i viola raddoppiano. Virgili va via solo. Gol! E due. Nella ripresa ancora Virgili in sacca di forza. Gol! 3 a 0. Ed ora la Fiorentina sfodera i suoi numeri di alta classe. È Giulinio ad essere di scena. Inoccolato e sornione, incanta la difesa milanista con quel suo gioco fatto tutto di semplicità ma. ma che disorienta sempre l'avversario. Ed ecco il viola in un attacco di alta classe. Guardatelo, non ha bisogno di commenti. Montuori e Virgili escono fianco a fianco, amiconi in campo come lo sono nella vita. Dopo l'incontro Montuori presenta a Pecos Bill la sua Liliana che compie un mese di vita. Dopo il controllo del peso la piccinina vuole brindare, con latte naturalmente, allo scudetto della Fiorentina. Montuori giura che è una tifosa convinta. Poi anche i coniugi Montuori brindano alla squadra viola da un anno imbattuta. Virgili e la fidanzatina si associano. Armonia in campo, serenità nella vita, ecco il grande segreto della Fiorentina.
2: O time base, portanto, dessa Fiorentina campeã da Itália, Sarte, 220 jogos no clube, Manini, Servato, Rossetta, um trio de seleção italiana, um trio também de altíssimo nível, que apela e segato dupla de meio-campistas, de médios, que também pintou regularmente na seleção italiana, o Montuori, filho de Napolitano, nascido em Rosário, na Argentina, vamos... Passar por alguns personagens com tal característica, né? Gente ligada à Argentina e também à Itália. Guido Gratton, um meia muito forte, jogador também de muita importância para esse elenco. Julinho na ponta direita, a gente vai falar bastante de Julinho no programa de hoje. O brasileiro muito talentoso, muito capaz, muito encantador. Giuseppe Virgili na esquerda, jogador formado... Pela Udinese, e Maurílio Prini, o centroavante, um cara até que de pouca expressão no cálcio. Essa era a Fiorentina, campeã de 56, para você nunca mais errar quando for cantar esse time numa mesa de bar.
1: Pra gente organizar, né, Paulo? Porque são alguns anos, então onde é que a gente tá, né? É, Fiorentina ganha em 56, os próximos quatro anos a gente tem. Em 57, é vice pro Milan. Em 58, é vice para a Juve. Em 59, volta a ser vice para o Milan. Em 60, volta a ser vice para Juve. Então, é contra esses dois que a Florentina está brigando. É contra o Milan e contra a Juve. São os times que estão na, na cabeça aí do, do cálcio naquela segunda metade da década de 50. Esses times, inclusive, né, continuam dividindo os títulos entre si em 61 e 62, da Juventus depois da Milan tendo as suas dobradinhas interrompidas pela Inter em 63 e pelo Bolonha em 64, que acaba sendo campeão com esse mesmo técnico, com o Fulvio Bernardini, que agora está na Fiorentina, em 64 ganha com o Bolonha. Um dia a gente conta a história do Bolonha de 64, campeão italiano. Para
2: desenhar um pouco da encrenca que era a rivalidade nessa época, a disputa nessa época, o Milan campeão de 57 tinha o goleiro Buffon, não é aquele, obviamente Ou é aquele, né? Depende do seu é. ponto de vista É primo do vô desse aí Esse aí também é bem coroa Mas obviamente não tinha condição de já estar tá jogando bola é. em 57 O não, zagueiro... É, mas
1: eu, eu, eu não sei, hein? Vamos esperar 2040 aí para ver se esse bufão continua O que eu, eu te pergunto é se primo do voo é parente
2: Primo do voo é parente, depende Depende da pergunta. Depende. Né? Depende é, da pergunta. Tá. Para dividir uma herança, dá pro cara e pro pau. Uhum. Dá pro cara e pro pau. Para é. cuidar do cachorro, acho que dá para dar uma tá bom. O tá bufão é o parente desse bufão aí. O zagueiro é o Maldini, o Maldinão, o Maldineira, o pai de todos os Maldines. <risos> o cara, o, o cabeça, o Maldini mesmo, né? Esse. É, é... o Maldini que pai é. O pá. O cartão black. O. Opa! É, o genial Schiaffino joga nesse Milan, um sueco muito conhecido, o Leadron, que também tá nesse elenco. Toda uma turma que depois fica também para o time campeão em 59. O time de 59 já tem o reforço do Altafini no ataque, tem o Danova como artilheiro do time, tem o Meia Grilo qualificando também o time. Dá para ter uma ideia por nomes bem conhecidos, a gente não vai falar muito desses times, do Milan e da Juventus, claro, mas dá para ter uma ideia que são quadros históricos também dos times que estavam roubando a cereja da Fiorentina na época.
1: E tem a Juve, né? Você é, cantou aí o Milan, a Juve, campeã de 58, de 60 e também de 61, tinha aquele trio de meia atacante, atacante Boniperti, o John Charles e o Sivori no ataque, era um trio infernal. O Boni um italiano clássico, um meio atacante, né? não era muito matador, mas era o capitão do time, um referente do futebol italiano. Tinha o John Charles, que era conhecido como o Gentil Gigante, ele é galês, se não me far a memória, e também foi cantor, viu Paulo? Procurei, procurei música dele no Spotify, no YouTube, não logrei êxito, encontrei... É, descobri que John Charles é o nome do compositor das músicas do Chaves, da trilha sonora do seriado Chaves. Mas o John Charles mesmo, o gentil gigante, não encontrei. E o Sivori, ele cabeçou um Sivori, que era um argentino revelado pelo River Plate. Tava fazendo miséria na juve. Esse trio ganhou muita coisa lá, esse trio estava também em 60 junto com outros reforços e o Silva fez 32 gols naquele ano o John Charles 29, olha o tamanho da campanha, muito gol muita qualidade nesse time da Juve e o Boniperti, vale lembrar que teve carreira como político depois de jogar bola e está na lista, né quando a FIFA fez a lista de 100 jogadores do século 20, o Boniperti pegou uma das 100 medalhinhas então não é pouca coisa de
2: fato que o Boniperti conseguiu para falar um pouco desse Milan campeão de 57, teve vitórias sobre a Fiorentina no turno e no retorno. O Milan ganhou na rodada 7, ganhou na rodada 24 e isso, claro, num confronto direto, numa briga por título, faz diferença na corrida pela taça. No final, seis pontos de vantagem para o Milan, mas quem olha a tabela hoje, né, pode pensar que talvez a disputa foi mais apertada do que foi realmente. O Milan tirou o pé um pouquinho no final. Acabou sendo campeão já de forma antecipada, então a vantagem, digamos, é um pouco mais larga na prática, no, no tempo presente lá da época. A estreia da Fiorentina tinha sido espetacular, fez 5 a 2 como visitante para cima da Udinese, dois gols do Ítalo Argentino Montuori, um gol do Julinho, um do atacante Virgile e um gol contra do rapaz da Udinese, o atual campeão, o time atual campeão, esse time da Fiorentina, acabou muito elogiado no primeiro momento, né? Dava uma ideia de que, pô, vem para brigar, vem para de repente ser bicampeão. E era um jogo que marcava também a volta da Udinese à elite depois de ser rebaixada num dos tantos escândalos de corrupção. A Udinese tinha caído por conta disso, voltava e tomou logo 5 da Fiorentina que buscava o bicampeonato. Essa
1: Fiorentina jogou, estreou, entrou em campo com Sarti, Magnini, Segato, Chiapella, Rosetta, Orzan, Julinho Botelho, Gratton, Rosone, Montuori e Bizarre. Tirando o Julinho Botelho, é, uma lista de pizzarias também, né? Daria para a gente colocar
2: assim, só italiano clássico. É uma Fiorentina que merece muitos elogios... Mas, claro, foi um Milan arrasador. Não é só pelo, pelos confrontos diretos, mas pela campanha que o Milan conseguiu fazer. O Milan só perdeu dois jogos no ano, assumiu a liderança logo antes do turno acabar, então foi um retorno inteiro na ponta. E a Fiorentina lamentou também algumas perdas físicas no caminho, teve a lesão do Prini, teve a lesão do Sartre, perderam momentos importantes da temporada. Mas, se no cenário local... Não deu para bater bicampeã italiana, tem uma lembrança muito, muito legal na campanha continental. Uma lembrança, claro, em relação à campanha. A campanha de Copa da Europa foi histórica, foi muito boa.
1: O tema da Champions League não existia ainda, tá, é, evidentemente, e se quer saber, Pauleta, se chega na minha mesa, se eu sou o responsável pela, pelo marketing, pela imagem da Champions League, o cara chega com essa música, eu ia falar, meu, corda pra vida, cara. violino, tá? não vai pegar, isso aí não, não existe, e no fim das contas pegou, né, a pegou. música da Champions League parece que pegou, né
2: e assim em galera... tempos de chat GPT né em tempos de é. composição feita por um robô muito bem treinado é, a tradução da da música da Champions League ela é de uma de uma simplicidade né a letra é de uma simplicidade assustadora né é como se você pedisse para o computador faz uma música para um campeonato que tem os times campeões e ele faz a música é. né essas são as melhores equipes, são as melhores equipes de todas, são as equipes principais, é uma grande reunião das grandes equipes, <risos> são os campeões, é o grande evento. Claro, a brincadeira aqui, porque uh, o barato da música é passear por várias línguas, né? mas Sim. a letra é muito simplesinha, a letra é, é muito simples, é, concordo contigo, é muito doido como pegou uma música tão simplória como a, a sacada que parece tão, tão bobinha. Fez tanto sentido. E como é que os caras jogavam sem tocar musiquinha na entrada em campo, hein? Pois só é, só né? entrava, bola no meio e, e começou.
1: E jogava, é? é. Entrava e jogava. Bom, bom demais. E é curioso. E um abraço pro Matias Pinto, né? O nosso moço do Som das Torcidas. É, esses dias a gente perguntou qual era... Pra ele fazer uma lista das 10 músicas de arquibancada que ele mais gosta, né? no Brasil ele colocou 10 músicas todas com mais de seis estrofes ali com mais de seis linhas né não coube um timão e o -oh. e, e porra Lê Lê o Lê o Brasil é mais legal que muita música de 30 segundos aí que as torcidas cantam vamos para a Champions League não era a Champions né como a gente conhece era uma era realmente a Copa dos Campeões só reunia os campeões das ligas né ganhou no país Vai para lá, ah, exceto o atual campeão. O atual campeão, lá como cá, era o Real Madrid, continua o sendo o detentor. Pois é, né, cara? O Real Madrid é o bichão e permanece o bichão, já era o bichão. É, abriu vaga para outro espanhol, para o vice-campeão espanhol, por isso foi o Atlético de Bilbao. É, e aí você tem outros campeões. Né? Da Hungria veio o grande Honved, a sensação do barato da onda do momento. Também tinha o unisse. O Manchester United, o Borussia Dortmund, o Porto, da saudosa Iugoslávia veio o veio Estrela Vermelha, também veio o Galatasaray, só campeão, só cobrão e a Fiorentina deu a sorte no primeiro sorteio, pulou a fase 1 e estreou na segunda fase, deu uma sortezinha também porque pegou o sueco IFK, um time que não, não era dos mais fortes. 1x0 em casa na ida, 1x1 1 na volta, passou de fase, Paulo Júnior.
2: Aí bate quartas de final contra o Graschoper e faz 3x1 em casa, gols de Segato e dois de um coadjuvante, um reserva habitual, o Tacola. Na Suíça, Julinho Botelho marca logo aos 7 minutos, a vantagem, portanto, fica maior ainda, vira um 4x1 na soma dos placares, no fim o jogo termina 2x2, a 2 mas é uma classificação da Fiorentina sem sustos. A vantagem na ida era muito, muito boa.
1: Eu não sei, Paulo, se você sabe o que é um grasshopper. Né? O time suíço chama grasshopper, é, chama, é, é gafanhoto, né? Grasshopper é, é um gafanhoto. E, e, e a gente se detém um pouco mais a esse encontro entre Fiorentina e grasshopper, porque nesse tempo rolou... É uma taça e a Fiorentina ganhou essa taça, não é só de medalha de prata que é feita essa história mas é uma competição absolutamente anormal, fora do que a gente está acostumado a ver fora da casinha, fora do molde, a Fiorentina ganhou a Copa Grasshopper, organizada pelo clube suíço que reuniu seis equipes de seis países diferentes e foi disputada ao longo de cinco anos que coisa, Ficou. A tabela foi, foi, foram tocando Nunca houve né, Não há registro de outro campeonato semelhante Do tipo é, é, foi, é, Os times jogavam De duas a 10 é, partidas ao todo Elas jogavam duas a três partidas por ano E nessa A Fiorentina, nesses cinco anos De competição, superou o Nice, O Dínamo de Zagreb o Austria-Viena, o Schalke 04 e o próprio Graschoppers, que organizou o campeonato e ficou em último lugar. Começou em 53, acabou em 57. Uma taça que durou 5 anos para ser conquistada. Eu acho que a moda deveria ter pegado. A gente desperdiçou uma chance de fazer campeonatos completamente emancipados, desprendidos dessa coisa de ano, de temporada. Velho, faz um campeonato de 14 anos, tipo o disco do Guns N' Roses lá... Pô, pra fazer um filme demora cinco anos, por que o campeonato tem que ser todo ano, Pauleta?
2: Por que terminar logo no final de uma sequência de jogos, se eu posso, no fim das contas, pendurar pro ano que vem? Vamos voltar Meu à Champions ué. League, a Copa da Europa, a Copa dos Campeões da época, passou a Fiorentina e vem o Estrela Vermelha, time da Iugoslávia, como você já citou há pouco, listando ali os campeões nacionais da época e precisa cantar esse time né? precisa cantar esse time de 57 sobrou pra mim é claro que a gente vai cantar esse 11 Krivokuca goleiro <risos> versátil não era um, um um Yashin não era assim uma uma aranha debaixo é. do gol, mas era bom goleiro pô, Popovic Zekovic e Mitite capitão do time Spagite, volantinho Tacite, hoje Jogasse hoje o Tacite, seria o famoso box-to-box, box, caixa a caixa, área a área, Sekularak, Toplak, Kokic, Kostic e Rudinski. Esse time da Estrela Vermelha perde, toma pau em casa, 1x0, gol do Prini bem no finalzinho, meio atacante importante que acabou se lesionando, fez só dois gols na temporada, mas a Fiorentina viajava até a Iugoslávia e ganhava. O jogo de ida na sua sequência Na competição europeia
1: Já o jogo da volta, Pauleta Foi diante de uma torcida Que superlotou o estádio Isso já preocupava as pessoas Já era um assunto, já era um zoom, zoom, zoom. O estádio da Florentina fica superlotado A bilheteria, a catraca aí Não está dando conta é, Mas rolou, superlotou e a, a Florentina se classificou num 0x0, 0, e um 0x0 bem difícil, os relatos dão conta de que a Florentina sofreu bastante na mão dos Yugoslavos, mas se classificou. Tá na final. Na outra semi, um jogo do, dos mais históricos, dos mais importantes aí do historial da competição. O Manchester United de Bob Shalton, que tinha também uh, lendas como Tommy Taylor, né, que morreu no desastre aéreo do clube, inclusive, e outros jogadores que também foram vítimas do desastre aéreo do Manchester, esse Manchester perdeu para o Real Madrid, que era o Real Madrid bichão. O Real Madrid do Di Stefano, do Gento, tinha acabado de comprar o Copá. A última edição do meu time de botão, que a gente fala sobre o José Fontaine, é, cita, né, fala sobre a saída do Copá para o Real Madrid. É um dos duelos, de fato, mais icônicos aí da Champions League que Exceto em Florença. Em Florença ninguém abria a boca para falar isso, mas uh, ao redor da Europa se falava que era uma espécie de final antecipada. Manchester United
2: versus Real Madrid passou o Real. Detalhezinho bem importante: a final está marcada para Madrid. Então é, é um cenário muito pesado para a Fiorentina, que faz ali um barulho nos bastidores. O jogo está inicialmente marcado para as 8 da noite, a viola consegue trazer para cinco diz que não está acostumado a jogar nesse horário noturno e tem um desfalque importante, o que apela, meia é, fundamental, peça importante do time está fora Julinho está dentro, Montuori está dentro e dá jogo não é que o Real Madrid também é, ia amassar a Fiorentina o primeiro tempo é 0 a 0 e os relatos dão conta de um jogo equilibrado, dá jogo, a Fiorentina lá dentro de Madrid duela legal, vai para o intervalo no empate sem gols Contra o time que era, estava começando a ser, viria a ser o bicho papão da época.
1: Só que aos 23 do segundo tempo, e o Pauleta vai abrir aqui esse link azulzinho do, do, do roteiro, e só vai ver uma vez o lance a princípio, é, o Magnini derrubou o Matheus. Foi fora da área ou foi dentro da área? Para o juiz Leopold Silvan Horn, um figurão do Apito, um holandês, é, para ele foi pênalti, ele colocou na cal. A Fiorentina discute, lamenta até hoje, fala que o ditador Franco estava nas tribunas, que a pressão para o Real Madrid ganhar era muito grande, jogando em casa, e o juiz entrou na onda e pôs na cal. Gol do Di Stéfano, bateu o pênalti fez, a Fiorentina ruiu, o Gento logo depois fez 2x0, a, a Fiorentina está até hoje na bronca com a arbitragem, e eu pergunto para Paulo Júnior, foi pênalti?
2: Olha, é difícil, hein? Lance bem difícil. Na primeira vista, diria que não, parece que o bote é fora da área. No fim das contas, é só uma imagem ali, né, uma transmissão muito mais simples do que a gente tem hoje. Não é tão absurdo também se alguém trouxer a ideia de que o bote foi em cima da linha. Eu fiquei bem na dúvida. Claro que já fui assistir preparado aqui pela sua pela sua explicação, já fui assistir procurando pelo eu em funcionei, né? É. mas cara, lance difícil, hein? eu acho que não foi, eu acho que num lance desse hoje, daria para a imagem mostrar que não foi, mas é. a gente pode dizer que pesou ali o time da casa e coisa e tal, provavelmente, mas também não diria, não me parece um escândalo, é, não sei o que você achou, não sei se para você é claro, claro que não foi.
1: O que acontece, Pauleta? Eu fiquei na dúvida no primeiro momento, mas como eu vi algumas vezes, e eu fiz o meu VAR particular, né? eu dei o pause e fui no frame a frame. E aí eu te garanto, Pauleta, no frame a frame é fora da área. É fora da área, o pontapé foi fora da área. Só que eu, uh, com o, Fran, o ditador Frank, é o cacete, eu até sinto um pouco de empatia pelo juizão, pelo Leopoldi, porque, caceta, o lance foi difícil, viu, Paulo? Foi muito rápido, né? Então, pode ser que ele tenha só se equivocado mesmo. A gente só se equivoca, às vezes, né?
2: É, acontece. Muita gente vai abrir o lance, mas só para descrever, né? Um lançamento pro atacante sair cara a cara com o goleiro e o zagueiro chega naquele bote de entrada da área, é, é, o bote matador mesmo, né? Para não deixar o cara entrar na área e fazer o gol. Então, é aquele bote... Bem no limite, a falta é clara, né? O, o, o pênalti é claro, a, 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 que, que foi, a infração é clara, mas é, é um lance rápido, né? É um lance rápido, não é tão fácil de cravar de cara, não.
1: Vamos ouvir um áudio da TV Espanhola sobre a final, né? O pré-jogo, a torcida chegando, tal, tá, não sei o lá, o jogo, não sei quê. TV Espanhola falando da final da Champions. Se va
4: a jugar por fin la gran final de la segunda Copa Europea de Campeones. Los récords de expectación hacia el interior del Estadio Santiago Bernabéu se rebasan constantemente. Este es el más alto de todos, Real Madrid-Florentina campeón de Italia. Hace su aparición en el palco presidencial su excelencia el jefe del Estado. El público puesto en pie le dedica una prolongada ovación. Los equipos salen al campo precedidos del conjunto arbitral holandés que dirige el señor On. El sol no dejaría de lucir durante toda la tarde. Osan, según es obligado, el Real Madrid y el Florentina El locutor venezolano Mariño transmite para Caracas Muñoz y Chervato, capitanes, cambian bonitos banderines Y va a comenzar el juego Los españoles han elegido terreno en la posición más favorable Para evitar la dificultad del sol Y la Florentina efectúa el saque Consiguiendo ligar un buen avance hacia la portería de Alonso este es Juliño, el más destacado elemento del ataque italiano, quien por esta vez en su demarcación de extremo trata de burlar la vigilancia del Esmes. Su centro no encuentra rematador y Marquitos despeja de cabeza en corto. Aunque con alguna dificultad consiguen los blancos frenar el acoso de los Violeta, que tal es el color de los jerseys florentinos. Y Stefano y Copa. Hay que redondear la cosa, que no se diga que si el penalti. Y para que no se diga, ya gente dispuesto a hacer el mejor gol de su vida. ¿Qué manera de sacar metros de ventaja tiene el Santanderino? ¡Maravilloso! El entusiasmo se desborda en los graderíos y Muñoz sube al palco de honor para recibir la felicitación de sus excelencias y recoger el trofeo que simboliza la consecución del preciado título de campeones de Europa. Por segunda vez, el Real Madrid... Lleva a sus vitrinas desde las manos de este pundonoroso capitán la hermosa copa. Va a ser muy difícil que ningún otro club iguale la faña del conjunto merengue, que tan alto prestigio depara con sus triunfos
2: internacionales
4: al fútbol.
1: Eu sei que você deve estar se perguntando, amigo e amiga do meu time de botão, assim como o Paulo Júnior franziu a testa quando viu no roteiro, né, é Soul only o que a gente está ouvindo, uma música das maiores dos anos 80, da banda The Police, e a gente está ouvindo isso em homenagem ao Sting, líder da banda que é um apaixonado por Florença, tem casa lá, morou por muito tempo, talvez até ainda more em Florença. É o cara que você pergunta como tá a vida, o cara responde sobre Florença, se apaixonou pela cidade perdidamente. Já que ele ama Florença, vamos ouvir um pouquinho de Sting, de De Police de Solon ele ao fundo, Pauleta.
2: para amarrar essa final de Champions League, Vitório Pozzo, técnico da seleção italiana, técnico bicampeão 34-38, ganhou a segunda e a terceira edição de Copa do Mundo Ele escreveu um artigo para o jornal La Estampa Onde ele disse o seguinte Foi um pênalti que a nosso ver foi irregular Primeiro surgiu do impedimento não detectado pelo árbitro No entanto, Matheus, o meio atacante, girou E foi derrubado pelo Magnini O espanhol caiu na área Mas a nosso ver, a falta contra ele foi cometida do outro lado da linha o árbitro concedeu imediatamente a punição máxima e não se comoveu com os protestos dos florentinos que queriam que um dos bandeirinhas fosse ouvido. Pois é, então reclamou ainda do impedimento no lançamento, isso é difícil também não deu, de, né? de é. ver no vídeo, mas é uma sensação, né, um registro de que a Fiorentina, a Itália, né, a turma sai do jogo com a sensação clara de que esse lance acabou... Prejudicando o time italiano Vou cantar o Real Madrid campeão da Europa Cante Juan Alonso, Manuel Torres Marquito Alonso, Rafael Lesmes Miguel Munhoz, o capitão do time José Maria Zárraga, Copá, Matheus O cara que arrancou pro pênalti polêmico Alfredo Di Stefano José Héctor hum. Rial E Francisco Gento Técnico José Villalonga Um timaço Aço, aço, como tantos da época no Real Madrid Tem um ou outro aí que a gente não, não precisa nem explicar muito O tamanho que tem para o clube, para o futebol A
1: Fiorentina jogou com Sartre no gol Magnini, Orzan, Servato, Scaramucci Armando Segato, Julinho Botelho Guido Graton, Giuseppe Virgili Miguel Montuori e Cláudio Bizarre, o técnico Fulvio Bernardini, então, na primeira final, foi, foi o primeiro italiano né, a jogar uma final de Champions, a gente teve uma provável garfadinha e uma derrota da Fiorentina. Chegamos então, num acordo,
2: teve... é uma garfadinha.
1: É uma garfadinha, garfadinha, a gente <risos> vai, pelo menos uma garfadinha, a gente tem então já duas medalhas de prata na prateleira, né, um italiano e uma Champions League e uma taça da Choppers é, vencida. Deixa eu falar rapidinho só do presidente, viu Paulo, o Henrico Befani, é, que era um empresário da indústria têxtil, ali dos arredores de Florença, o Befani foi um personagem marcante dessa época, ele comandou a Fiorentina de 51 até 61, quando ele pegou o time a Fiorentina estava numa, meio mosca morta ali, meio de tabela, nem sobe, nem cai, era um time meio frio, e quando ele se foi, a prateleira tinha um monte de medalha de, de ouro e de prata, mas o principal ponto para muita gente é que ele conseguiu fanatizar a cidade. Ele deu um olho ali é, é, para o futebol de, de Florença com o seu jeito, com o seu comportamento. Ele trouxe lendas do, do, do clube, né, como o Artemio Frank, para despachar dentro do clube, para bater cartão no clube. Mudou o quadro de diretivo todo, apostou num técnico que gostava de futebol mais ofensivo e apostou em jogadores muito jovens da Itália, que poderiam causar frisson, além dessas apostas que muita gente torcia o nariz a princípio. Né? O, o argentino, o italiano Montuori, jogava no Chile, ninguém dava muita bola, ele foi e apostou, Montuori virou ídolo. O Juninho Botelho foi a maior contratação da história da Fiorentina, a mais cara, todo mundo achava que era muito cara, ele trouxe, o cara virou ídolo. Então, eh, o Befani conseguiu, de fato, Uh, acirrar ali o sentimento pelo clube, conseguiu fanatizar as pessoas ao redor do clube Viola e saiu depois de 10 anos, meio contrariado lá, porque ele não conseguiu mudar o estatuto do clube, uh, né, achava que o clube tinha que virar empresa, tudo mais, saiu em 61, morreu em 68, o último campeonato italiano da Florentina é em 69 e é claro, teve uma homenagem a ele na,
2: nos festejos do título. Perguntinha pessoal. Hum. quando você lê que um cara é empresário da indústria têxtil, o que que vem na tua cabeça? Umas calçadinhas, Vai. uns panos assim, umas camisas ou umas toalhas?
1: Toalha, toalha, toalha. Pra ah, mim é toalha. toalha. Algodão assim, um... é? têxtil é algodão. Pra é. mim é algodão.
2: Lençol, né? Lençol, essas coisas, é. Né? Entendi. Nunca vem assim um vestido de noiva.
1: Nunca vem, cara. Mas aí a gente, a gente que tá errado também,
2: né? É, é. Bom, obrigado, obrigado. É, temporada 57 e 58 é a temporada pré-Copa do Mundo. É a última vez na história do universo que o Brasil passa um verão sem ser campeão do mundo. Falavam sobre o Que quê? Quando estoura. A Cidra Cerezer. Tinha a Cidra Cerezer no, no Réveillon de 58?
1: A Cidra Cerezer é de 1874.
2: E mantendo a, a, a receita?
1: Mantém a receita de, de, de pai para filho.
2: De pai para filha. Um registro sem tradução do livro da Fiorentina, para essa temporada 5758. Julinho sofre de nostalgia e prepara lá Ladiô. O Julinho. Tá, como <risos> se diz na, na expressão em inglês Homesick tá com saudade de casa tá querendo voltar para casa é. E era o último ano dele por lá Também seria O último ano de um líder do vestiário O capitão Rossetta E o clube aposta em outro Ítalo-argentino O Lojacono para o setor ofensivo Mas não é um ano de tanto Encantamento Baixa um pouco a magia do time
1: você citou que o Roseta está indo embora, então a gente faz o, a, o, a pequena bio aqui porque é jogador muito grande. O Francisco Roseta jogou 235 vezes no clube entre 48 e 57 e tem um jornalista chamado Giampiero Maciere que o definiu como um defensor, um, um volante e zagueiro, também um defensor. De correção quase exagerada Dono de um estilo sofisticado E possuído por um extraordinário Talento, bonita Cara, essa coisa de correção
2: Quase exagerada me pegou, viu Porque é muito boa a definição né? Quando é, o zagueirão né? O zagueirão quer limpar tanto o lance Mas tanto Quer fazer a coisa tão acertada Que às vezes Falta chegar junto, né Às vezes Isso, falta exato. um bola bolinho também, né Hoje os analistas usam o termo soft. É um bom zagueiro, mas é um pouco soft. Porque soft, falta é. dar aquela rasgada, né?
1: Falta um CC, né?
2: Falta uma asa ali. Falta uma. Falta não, não, não cortar as unhas, como fazia o centroavante Pena. É. Essas coisas todas. Mas horrível é, essa, essa ideia. Jun... Arranhar pessoas é uma coisa horrível, né?
1: Porra, né? Por favor, né? Vamos ter dignidade, né? <risos> dignidade
2: já. <risos> dignidade já,
1: já diria Lion Wolf, o Leão Lobo oh, essas virtudes todas que o, que o glorioso jean passou aqui é, é, renderam ao Rosetta o apelido de o príncipe da defesa viola então, coisa linda, só que o príncipe se machucou e não jogou a final da Champions League tem relato dele, poxa carreira super feita, tudo certo, mas aquele jogo ele levou pra cama, ele levou pro travesseiro o resto da vida, ele queria ter jogado aquela partida, o Roseta viu Paulo, que era Pia Montes, que é da região de Turim e aos 24 anos ele já tinha né, um cara já conhecido, tal tá, o nome dele já tava pra lá e pra cá, ele vai jogar na, na, no Turino bate campeão Chega no Torino, é campeão em 47, o Torino em 48 empresta ele, ele percebe que está ficando sem espaço, mas ele quer muito vingar no Torino, o Torino é o clube onde ele quer estar, e a Fiorentina vem e faz uma proposta, a, a, o Torino aceita, o jogador recusa, o jogador não quer sair, ele quer, ele, eu quero vencer na vida no Torino, eu quero jogar no Torino, quero ficar perto da minha casa, eu gosto daqui, a Fiorentina insiste, Fala com a esposa do jogador, aumenta a pedida salarial, faz de tudo e o Rosetta só aceita ir com uma condição. Todo domingo ele pega o Bumba para Turim e só volta na terça. Combinado? A Fiorentina falou, combinado.
2: É brincadeira, né? Depois não sabe é. porque só tem dois campeonatos italianos. <risos> Na, na prateleira. Não dá para se contratar o, o nosso amigo com essas condições, mas enfim. O cara que não quer vir, né, meu? O cara não quer vir. Não o cara quer, vir, não, não quer vem, vem. pô. E se o negócio não tivesse sido fechado, o Rosseta possivelmente estaria no trágico voo de Superga vitimou todo o elenco do Torino em 49, uma das grandes tragédias da memória do futebol em toda a história. No futebol, o Rosseta depois foi técnico de time pequeno. Time pequeno mesmo, time quase amador, divisões mais do que de acesso ou intermediárias. Ele ganhou a Copa Itália Dilettante, com um time minúsculo de uma cidadezinha lá próxima de Florença. E a região virou, no fim das contas, sua nova casa. Ele rodou trabalhando com futebol nesses times menores por aí.
1: Eu fiquei feliz quando, quando, quando li isso, viu, Paulo? Porque... Se ele tá jogo, treinando time pequeno em, na região de Florença é porque se ligou que Florença é mais legal que Turim, né? É. Se ligou. Se ligou. E eu dou todo. Aí, aí, rapaziada de Turim, corda pra vida. Florença é mais legal. A Fiorentina fez nessa temporada, voltando aí pra 57, né? 57-58. A Fiorentina uh, fez 16 vitórias, 11 empates, 7 derrotas empatou muito, né, empatou muito, venceu a Juventus no, no, no primeiro turno, por 2x1, um, mas empatou no retorno a quatro rodadas do fim, poderia ser uma, uma vitória, né? se ganha ao invés de empatar, poderia dar uma outra cara para o campeonato, mas empatou demais, e aí ficou muito empacado, nessa vitória do turno, 2x1 Fiorentina na Juventus Um registro de quase tragédia né? A gente citou agora há pouco que era comum A Fiorentina superlotar o seu estádio Apenas 3 pontos Separavam os dois times Então aquela empolgação estava muito grande A Fiorentina vinha de um vice da Champions Todo mundo queria ver aquele time E o estádio dessa vez não suportou Deu ruim Uma parte da arquibancada desabou Pessoas da, da parte de cima caíram Em cima das pessoas da parte de baixo Centenas ficaram feridas, mas não há registro de morte ainda bem E meio que por sorte, porque poderia sim, pelas imagens, poderia sim ter morrido alguém O juiz esperou o socorro, socorrer quem tinha para ser socorrido E deu sequência à partida, a vitória da Florentina sobre a Juventus
2: Segue o jogo E na despedida do Julinho, rodada final do campeonato, 6x1 no Padova E não era um Padova qualquer Era um Padova que Foi uma surpresa Terminou no terceiro lugar naquela campanha Resultado bem expressivo Julinho marcou aos 34 minutos Seu último gol vestindo a camisa roxa Ainda que isso não tivesse claro Pro público Ninguém tinha certeza Ninguém foi pro jogo Sabendo exatamente Que o Julinho não jogaria mais Pela Fiorentina E nesse ano pinta outro vice-campeonato Da Copa da Itália a Copa da Itália voltava a ser jogada, tinha sido paralisada desde 44, ela é uma Copa com o calendário um pouco quebrado, ela tá ali na temporada 58, 59, porque ela começou em junho, terminou em setembro de 58, é, mas no fim das contas, como é um retorno com um temporada meio, uma temporada meio quebrada, meio atípica, ela é registrada como 58, então é como se tivesse essa Copa da Itália de 58, e aí depois da final, é, começa a Copa 58-59. Então, resolveram voltar à Copa da Itália, ela voltou meio quebradinha, só para 58, e aí 58-59, ela voltou até a rotina que a gente conhece até hoje.
1: E na final da Copa da Itália de 58, a, a Copa da Volta derrota da Fiorentina na final, mais uma medalha de prata para a coleção, 1x0 para Lásio, gol do Maurílio Prini, que a gente citou aqui, que era importante fazedor de gol, mas não era aquele craque todo, era um empurrador de bola, era um sorato, um sorato. É, e ele, enfim... <risos> o cara tinha acabado de sair da Fiorentina para Lásio, e encontrou o ex-clube, fez o gol do título contra o ex-clube. Não há registro dele não ter comemorado o gol em respeito ao ex-time, não tinha essa pataquada naquela época. E é isso: é gol do cara. A gente faz um sobe-som aqui com um relato do gol, é, sob aplausos no estúdio, né? um estúdio cheio de torcedores, de, de pessoas uh, torcedoras da Lazio Vamos subir o som per il gol di Maurilio Prini.
2: Vadi quadrati, lo vadi a terra, impegnato dalla distanza. Giocava Ambrin quel giorno
1: con la Fiorentina. Questo è un tiraccio dalla distanza. La parata di Giuliano Sarti, grande portiere di allora. Poi fece la, andò all'Inter, fece la grande Inter. Eccolo il gol.
2: Un applauso a Maurilio Prini. Finalmente. Guardate le immagini come sono bellissime. Questa è la prima vittoria della Lazio in Coppa Italia. Ah io. Ragazzi, quello lo ecco. sai da allora, rivediamo sì,
1: Allora, qui Prini ha detto, lui voleva mandare la palla sul primo palo, invece poi ha data dall'altra parte e ha spiazzato Sarti, una sorta di quasi come il gol di Rivera, no? Eh.
2: Chegamos à temporada 58-59 e ela começa com a maior maravilha da história do planeta. O Brasil ganha a Copa do Mundo. Julinho não vai para a Copa do Mundo, mas resolve voltar para o Brasil e para o futebol brasileiro. O Palmeiras traz, naquela época, Valdir Joaquim de Moraes, Djalma Santos, Enio Andrade, Chinezinho, Muita Sim. gente que... Faria parte da chamada Academia de Futebol. E nessa chegada do Julinho, aqui para o Clube Paulista, em Florença fica um buraco, fica um rombo afetivo, fica uma despedida é, que faz muita falta. Um cara, para muita gente, introspectivo, um cara que tinha um futebol de muito talento, de muita capacidade técnica, muito querido pela torcida local para muita gente, ainda o maior jogador a ter atuado com a camisa da Fiorentina. Então, volta o Julinho, ali, com o Brasil campeão do mundo. Ele jogaria até 66, jogaria ainda até 66, pararia. O Julinho é de... o Julinho é de 29, 39, 49, 59... Foi longe, foi até os 37, 38, 30 e tantos, 36, 37, 38 é. anos jogando bola ainda.
1: É, ele tinha, vamos colocar aspas na tristeza, né? ele tinha tristeza, ele aparentava ser um jogador triste, né? mas isso assim, entre aspas, ele é, é, o italiano e os florentinos são diferentes, né? são um pouquinho mais uh, uh, quentes, eufóricos assim sentimentais, e aquela tristeza era descrita como magnetizante aos florentinos, era um cara impassível nas comemorações de gols, né? Não comemorava muito gol, era reflexivo, era meio cabisbaixo, assim, cara meio macambúzio, é... muito focado, macambuzio. né? Muito... É, soltei, achei essa. E o, o, o jornalista Sandro Pitti, ele certa vez descreveu o, o Julinho Botelho como um herói solitário de Bang Bang. Que e... coisa! Você né? comprou, comprou
2: o, o dicionário de sinônimos? <risos> ou você tá voando mesmo no, no vocabulário? Macambúzio. Eu... Macambúzio. É... Essa você ressuscitou, cara. Acho que faz uns 20 anos que eu, não, é. que eu não lembrava da existência dessa palavra. Agora vai começar a pingar, né? Agora hoje eu vou na padaria o cara vai me chamar de macambuza. Porque quando macambuza, você descobre uma palavra, ela pinga até morrer, né?
1: Tem isso. E para bem do registro, em italiano, essa frase, herói solitário de bang bang, é western. Eles usam western. Quer dizer, né? Nem velho oeste, nem vecchio oeste, nem bang bang. Eles usam western. O jornalista Sandro Pitti também fala o seguinte sobre o Juninho Botelho ele era um altruísta autêntico e espetacular que aparentava ser individualista mas na verdade era o homem do todo era o homem do time, né? O homem de todo o time, o homem de, de toda a esquadra
2: Bom demais. A Copa que ele joga é a de 54, né? É, já falamos que o Juninho não vai à Copa de 58, é 54 é o desempenho ali que também Faz com que o técnico da Fiorentina, o Fufo Bernardini, enche o saco da, do presidente do clube, da diretoria, para comprar o Julinho da Portuguesa. Você citou há pouco, não foi uma compra barata. Tinha gente na Itália que pensava, vale tudo isso? O Bernardini foi até o Brasil anos depois, antes da temporada 5758, a temporada pré-copa porque ele já tinha, já existia essa ideia de que, pô, o Julinho não sei se vai voltar, não sei se ele volta aqui para Itália. O Julinho tinha essa coisa de muita saudade do Brasil e de quando vinha dar um pulo no Brasil, né, ficava uma impressão de, pô, será que ele volta? Ele teve que ser convencido pelo treinador para voltar, isso ainda é, portanto, o verão europeu de 57. E o desembarque dele em Florença teve 3 mil torcedores. 3 mil caras esperando o Julinho Botelho na estação porque queriam conferir, queriam Porra, conferir né? se o craque voltava. De fato, ele passa mais um ano na Itália e é esse ano que ele resolve, acaba afastado da seleção brasileira porque era muito esquisito na época defender a seleção brasileira jogando na Itália por uma questão de afeto, por uma questão da... Ideia que os caras tinham de futebol, por uma questão logística também, de estar tá longe dos encontros da seleção aqui no Brasil. Se
1: tivesse ouvido o coração e a saudade, teria jogado a Copa, né? Porque esse último. Esse ano de saideira dele na Fiorentina, ele tá, mas não tá, né? Ele tá, mas a cabeça e o coração não estão. É um ano é. que ele joga menos. Ele joga mal, inclusive, justamente porque já era pra ele ter vazado antes. Mas nós, a vida. Né?
2: Não, só ia dizer, desculpa, que nós brasileiros sabemos mais do que qualquer outra torcida de futebol a diferença que faz pro legado de um cara é ele ter ganhado a Copa, né? Se o Exato. ataque do Brasil em 58 tivesse Julinho Botelho, tudo bem que tinha Garrincha, Peleza, Galo, estava muito bem servida. Se tivesse Julinho, o Julinho com certeza seria muito mais reverenciado hoje, né? Faz falta para o legado e pro, pro passar dos anos mesmo, né? Seria, seria, sempre que a gente fosse ver um especial do Brasil, pentacampeão, coisa e tal, aniversário de título, a gente esbarraria com o Julinho, não é o que acontece.
1: Mas é como diz o padroeiro de Santos, né, Paulo Júnior, o Chorão. É dele essa frase? Cada escolha, uma renúncia. <risos> 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 Ô, Pauleta, quanto a portuguesa que vendeu, só, né? Vale a gente fazer essa... ótima observação. Um abraço pro Luiz Nascimento, que grande Lusitano, que grande Maestro. parceiro é você. Maestro. Abraço, um beijo pra você. O dinheiro que a portuguesa recebeu ao vender o Julinho Botelho, viabilizou o estádio do Canindé seguido. né? O Canindé lindo que a gente tem em São Paulo hoje, tem dinheiro do Julinho Botelho ali. O terreno do estádio pertencia a um conselheiro do São Paulo, né? Que que hipotecou, o estádio, comprou o estádio, comprou o terreno para ajudar o São Paulo a fazer a sua, né, seu outro, sua outra sede e aí vendeu esse terreno com o dinheiro do Julinho. A portuguesa comprou com o dinheiro do Julinho e construiu suas primeiras arquibancadas de madeira ali é, graças a essa injeção de dinheiro, esse dinheiro enorme que entrou Uh, graças à venda do Julinho. Em 2014, olha o tamanho do Julinho Botelho, no centenário do Palmeiras, o clube paulista chamou a Fiorentina para o Brasil. Falou, meu, vem para cá, que é o nosso centenário, o Julinho Botelho merece um rolê. E a Fiorentina veio mesmo. Jogaram no Pacaembu, Palmeiras e Fiorentina pela taça Julinho Botelho. Eu vou cantar o Palmeiras, Paulo Júnior. O goleiro Fábio... Abaixo. Depois... Weldinho, abaixo, Wellington, abaixo, depois Vitorino,
2: abaixo,
1: Marcelo Oliveira,
2: regular, e Vitor Luiz, regular, Josimar, regular, Wesley, abaixo, Léo Cunha, muito abaixo, Alione, regular, Imazinho. Mazinho, regular.
1: Mendieta, regular, depois Bernardo, promissor, Leandro Acalupicita louca, que sassariga pra lá, regular, e Eric, regular, entrou o Patrick Vieira que não é aquele,
2: inocente,
1: o técnico Ricardo El Tigre Gareca, bom, e a Fiorentina?
2: A Fiorentina de Neto, goleiro brasileiro, Tomovic, Regazzi, Savic, Pascoal, Bakite, Lazari, Matias Fernandes, Illichite, Babacar e Joaquim Vicenzo Montella. Até me surpreendi, não lembrava que em 2014 o Montella já era treinador. A gente vai ficando velho e vai perdendo um pouco a noção dos anos se passando. O Montella já parou tem um tempinho, já era o técnico a... Quase 10 anos, isso é 2014. A gente
1: ficou bastante aqui falando do Julinho, mas o cara merece. A gente está contando essa história aqui porque o Julinho tava lá. Para a gente fechar de Julinho, em 1980 é difícil achar ele falando, ele fala pouco. É, mas quando a gente acha um áudio do Julinho Botelho falando com o Canal 48 de Florença, a gente sobe o som, mesmo com áudio um pouquinho complicado, afinal de contas é um, um registro de, de muito tempo, né? Eh, ma, vamos a vedere
5: il, il grande giocatore della stagione 1955-56 a Firenze come è stato contattato dai dirigenti della Fiorentina?
3: per me è stata una sorpresa una sorpresa molto agradabile di poter ritornare a Firenze è stato per uh, telefono
5: per telefono eh, lei è venuto subito, ci ha pensato un attimo?
3: no, non ho pensato è il fatto che logo inizio che veniva a Firenze
5: ecco, cosa significa per lei Firenze?
3: Significa un... un pezzo del mio cuore perché è stato qui per tre anni della mia carriera che è stato per me il migliore della mia carriera futbolistica.
5: lei sta seguendo eh, quello che sta facendo la Fiorentina in questo momento dal Brasile?
3: Senza, dubbio. La Fiorentina quest'anno eh, ha montato una grande squadra e auguro che nel fine di anno io possa ritornare a Firenze con come Fiorentina campione d'Italia.
5: Come ai suoi tempi, cioè con una sconfitta eh, molto dubbia nell'ultima giornata?
3: eh magari eh, sì. la Fiorentina aveva 12 punti 10 punti bastano 10 punti
5: bastano <ride> cosa fa Iulinho in Brasile?
3: sono allenatore dei ragazzi del Corinthians vi voglio ringraziare anche i dirigenti del Corinthians per mi lasciare venire in Italia
5: ecco vuol dire qualcosa di particolare agli sportivi fiorentini?
3: è un'emozione differente per me in stare a Firenze un saluto a tutti un augurio di un buon anno e que lá, o tifoso da Fiorentina, quando terminar uh, o campeonato, possa regoiar com o escudete.
5: Cosa proverá eh, sabato a dare o calcio de <SILENCIO>
1: Pauleta, a gente está ouvindo Gianna Nanini uma música ah, com uma italiana. Que essa beleza! <risos>
3: Ma viverla,
0: così
1: é beleza. a beleza. A Gianna, é uma grande, Uma referente, um baluarte. É, ela é essa música é a música hino da Copa do Mundo de 1990. Tipo o que o Rick Martin fez em 98, a Giana fez em 90. Sem o mesmo brilho, né? Que o Rick Martin estourou, né? A Giana não estourou tanto, não. E a Giana, Pauleta ela é de Siena. Não é Florença, mas é Siena. Também fica na região da Toscana. Siena é pertinho. de Siena. É Ferraz de Vasconcelos, ali de Florença. E Nossa. ela fez esse dueto com o Eduardo Benato para a Copa de 90. Então fica esse registro. A hino da Copa de 90 saiu dali, saiu da Toscana
2: Gianna Nanini a irmã mais velha do ex-piloto de Fórmula 1 Alessandro Nanini o que? não tem parentesco com o grande Marco Nanini esse é nosso esse é coisa nostra Gino ela é irmã Ford.
1: do mano lá da do, 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 do Fórmula 1?
2: irmã do Joey da Fórmula 1 ela ah. é de 54 ela é 5'4 e o irmão é 5'9". Ele é 5 anos mais novo. Você manda de Fórmula 1? Quantos Ai, GPs gente... disputados você acha que tem o Alessandro Nanini?
1: Puta, o Nanini correu bastante, cara. Bastante correu é quanto? bem uns 120 GP, eu chuto.
2: 78. Apesar das Ai, 76 cara. largadas, porque teve um é, desconforto é, estomacal <risos> e teve um atraso. <risos> Não, não chegou não chegou pro grid estamos na temporada 5-8, 5-9 o Brasil é campeão do mundo puta que pariu finalmente, o maior campeonato do mundo é a dupla né campeonato paulista e campeonato carioca, essa dupla forma o que tem de melhor no futebol jogado no planeta, e a Fiorentina do lado de lá do Atlântico, acabou de ser bivice, como já contamos, além de um vice da Copa da Europa e um vice da Copa da Itália. São quatro vices em dois anos. Outro que saiu junto do Julinho, e é muito importante registrar, Fufo Bernardini, o treinador. Ele foi o técnico por seis temporadas, mudou a filosofia do clube, praticou um futebol vistoso, gostava de um jogo ofensivo, de um jogo bonito. O Fúvio... Começou como goleiro, depois foi jogador de linha, foi ídolo na Roma e na Lazio, que é raro. Foi ídolo na Fiorentina como treinador, se tornou uma pessoa muito grande no clube, já como técnico. É atacante, medalha de bronze nas Olimpíadas de 1928 e tinha o apelido de Doutor. Ele volta para sua cidade, depois de deixar a Fiorentina, treinou a Lazio depois aí dessa fase 5758 e ganhou a Copa Itália logo contra a Fiorentina, essa Fiorentina que batia na trave quando o Bernardini voltou para para Roma, voltou para Roma para treinar a Lazio, ele já bateu campeão da Copa Itália. 5859, Pauletar. 5859, Fulvio Bernardini foi substituído pelo húngaro Lajos Zaisler, outro cara de ideias ofensivas que deu muito certo, que montou um time que o povo gostava de assistir, embora sem título. A Fiorentina, para essa temporada que termina em 5-9, faz 95 gols. Um recorde, um time agressivo, um time que vai para cima, goleia todo mundo, empolga sua torcida, lidera o campeonato até seis jogos do fim, pinta como uma justa campeã, mas a coisa desanda e a gente vai contar já já como desanda. E tem uma coisa interessante nesse ataque tem um encantamento com o Hamrin, o jogador sueco, Kurt Hamrin, jogador importante, uma legenda também na Suécia, chegou para essa temporada e deu conta, estava arrebentando, não era mais a Fiorentina do Julinho Botelho, mas tinha o sueco é, fazendo sua graça para a torcida lá da Fiorentina.
1: Kurt Hamrin, o passarinho, e rola, a, a, né? Tá tudo encaminhando, tá tudo certo e rola um tropeço inesperado, uma derrota para o Spal, uma derrota em casa e o Milan vence o seu jogo. O Milan que estava na perseguição venceu o Torino e virou líder. E aí a Fiorentina sentiu o peso, né? Sentiu o peso da do tropeço. O campeonato ah, acabou ali. A Fiorentina não ganhou o título a partir dessa derrota para o Spal. É, era um título que poderia ser a redenção, né, de um time porque era um momento de responder. É, perder o técnico, perder o craque e ser campeão? Pô, essa é a melhor resposta possível que um time pode dar. Né? E não, não foi por pouco, mas não foi assim que aconteceu. Não sai da história que aquele time era um rolo compressor, isso está tá registrado, está posto. É um time que acumulou goleadas: né? 4x0 na Inter, 6x3 no Bolonha, 4x0 no Bari, 7x1 no Alessandria, entre outras belíssimas pancadas. Mas a taça mesmo, a taça foi para Milão. O time mais pragmático eh, levou a taça. Uh, o rapaz mais pragmático levou a moça para dançar no meio do salão.
2: Que isso, hein? Que hum? isso. Gostei, gostei. Fraco o time do Alessandria também. Apesar do, do bom ataque da Fiorentina. Fraco. Réveillon de 58 para 59, Cida Cerezeri lança a embalagem nova, e aí tá é. todo mundo ligadaço nas areias cariocas, e enquanto isso lá no campeonato italiano, a Viola era líder, 7x1 no Gênova em 28 de dezembro, vira o ano, o campeonato volta logo, 4 de janeiro, um frio do cacete na Itália, 7x0 na Udinese, 11 de janeiro, segue muito frio, 6x0 no Torino. Cara, três goleadas é, entre o Natal e o 11 de janeiro. 20 é, goleadas, gols. goleadas, né? 7, 7, 6. era impossível não se empolgar com esse time, era um time que dava toda a pinta, tinha cara de ser campeão e ser é, ovacionado, de ser um time merecedor da taça. Depois desse pecado contra o Spau, foram dois empates e três vitórias, e com 28 gols de Altafine, o Milan levou a taça por 3 pontos. Ou seja, a vitória valia 2. Esses dois empates custaram muito caro. A Fiorentina podia ter terminado na frente do Milan se empilhasse ali vitórias em sequência. Pesa também a rodada 27, campeonato apertado. O confronto direto você não pode perder. E a Fiorentina perdeu. Fiorentina 1, Milan 3. Faz toda a diferença, né? Perder esse jogo... É, direto contra o seu concorrente do título. Um timaço, um timaço da Fiorentina, mas que lamenta demais. Muitos pequenos erros, muitos pequenos vacilos no caminho, não deu.
1: É, a gente citou três aqui, né? Tem três pontos que era só ter conseguido fazer uma dessas três coisas que seria campeão. Então, é, a gente lamenta, mas não tem muito o que lamentar também. E tem uma provocação histórica a se fazer, né? Esses encontros que quase aconteceram, mas não rolaram e seriam tão bons, seria tão bom se tivesse acontecido, né? O que teria sido da Fiorentina se Julinho Botelho e Kurt Hamming tivessem jogado juntos, né? Porque um foi embora, o outro chegou e os dois causaram impactos, impactos muito semelhantes. É, o sueco, que era chamado de Uselino, que significa, né, Pauleta, passarinho. É, é, e, e eu não sei né o Celino eu não sei se tem a ver com o céu né o Celino Celino céu Celino passarinho passarinho o Celino o passarinho voa eu gostei de o Celino é, é o apelido do Kurt Rangin porque ele tem ele é frágil né tem a perninha bem fininha o jogador parece que vai se quebrar assim. então ele tem a fragilidade de um passarinho a leveza de um passarinho mas não voa não voa Kurt Rangin não não voa é, é fake news que o Kurt Ramos chegava aos treinos da Fiorentina voando. É, ele chega, o Julinho vai embora, e o Passarinho, ele nasceu numa periferia de Estocolmo, na juventude, virou um prodígio do futebol, mas também do hockey, era tipo o Carl Lewis, né, que jogava dois esportes ao mesmo tempo, com excelência lá nos Estados Unidos, é, é, e tinha que escolher. Ele teve a decência de escolher o futebol ao invés do hockey, e, no futebol, acabou na Copa de 58 jogando a final em casa, né? É, ele, é de, ele é de moço de Estocolmo, jogou a final de 58, aquele partidaço no Rasunda Brasil e Suécia, ele tá no time da Suécia, ele é o ponta-direita da Suécia, né? A gente tem o Garrincha, eles têm o Passarinho Hamming Acho que o Garrincha se deu melhor na final, mas é isso, né? Grande, muito grande, o cara tá naquela decisão. E naquele jogo, né, no dia de Brasil e Suécia, ele tinha acabado de anunciar que estava trocando o Padova pela Fiorentina.
2: 88 anos. Nosso amigo Kurt Hamrin e é o nono maior artilheiro da história da Série A italiana, tá no bolo, tá no bolo com gente nada mal. grande por ali. Antes do Padova, sua porta de entrada na Itália foi a Juventus, mas ele não teve espaço naquele time que batia campeão, o time do Charles, do Civo, ele fez só oito gols e no fim ficou bom para a Viola, né? Até hoje é, é o artilheiro máximo da Fiorentina, quando você tira os jogos amistosos ele fez 208 gols, um a mais que o Batistuta, o que é brincadeira, né? o que é brincadeira. Porra, né? né? Compra um juiz, dá um pênalti e faz a porra do gol. <risos> Não tem cabimento você se aposentar com um jogo, um gol a menos que um sueco. Bate gol, bate gol. Jogou de 58 a 67, foi um ponto de desequilíbrio nessa super ofensiva fiorentina, vice-campeã de 59, depois jogou no Milan, onde aí sim foi campeão italiano em 68 e depois de encerrar sua carreira é outro que se fixou na cidade Foi morar em Florença com a família Estava sempre lá no estádio vendo o time jogar Manteve, Se manteve pertinho da galera Isso ajuda demais a manter o legado Manter a idolatria também
1: Sobe som, um gol do passarinho Hamrin contra a Alemanha, semifinal da Copa do Mundo de 58, em casa, o cara meteu quatro gols na Copa do Mundo, esse foi o último deles, e o gol do 3 a 1 o gol que selou a classificação sueca para a final da Copa, onde enfrentaria, vestindo amarelo, o Brasil, o Brasil que se virasse para encontrar uma roupa de outra cor. E se Nossa Senhora Aparecida tivesse um manto verde e não azul, hein? Ai ai Desculpa, ai. Desculpa a gente ai, ia dar hein? Que desculpa ah. a gente ia dar pra camisa azul. Enfim. Pauleta, tem uma coisa engraçada, né? A gente tá gravando pela segunda vez aqui umas partes desse programa e é. cada dia sai. Super engraçado! Super! <risos> Super engraçado <risos> gravar um
2: programa e perder faltando um parágrafo. É. É uma crise de é risco, É ótimo. É
1: uma alegria incrível, mas é, é curioso como de um dia pro outro. É, se a gente falar o nome do Lajos Sleisler 10 dias, vai sair 10 nomes diferentes né?
2: E outra coisa fascinante no... é a inversão dos parágrafos né? É o subconsciente atuando Para não é... nos tornar enfadonhos
1: Para 1959-60 O Sleisler saiu do, do, do time, né? o técnico Ele fez um ano, esse ano arrebatador Ele foi o técnico, teve, mas teve dificuldade com a diretoria Dificuldade de diálogo, a diretoria ali, não, no, o santo não bateu, mas ele, enfim, voltou. A diretoria chamou ele de novo, com o Rabinho entre as pernas. Não é só no Brasil, não, que tem essa coisa de vai-vem maluco de técnico. Sem ele, quem começou a temporada 59-60 foi o Luiz Carniglia, ex-real Madrid, técnico argentino, menos agressivo né, do que o seu antecessor, mas também um adepto do jogo ofensivo tinha mais ou menos o mesmo elenco, conseguiu mais ou menos os mesmos resultados, então tá tudo ali, tá tudo no, tá tudo na bandeira, tá tudo na conta.
2: E no acordo de palavra, no fio do bigode, no aperto de mão entre os presidentes, a Fiorentina cumpriu a promessa, de ceder o Servato, seu melhor zagueiro ali em 5859, para Juventus. Isso pegou mal, né? Foi impopular para a torcida. Mas aconteceu, é, foi um acordo ali entre os clubes, eles queriam um zagueiro, a Fiorentina cedeu e isso acabou sendo duplamente dolorido. Porque na Liga a Juventus amassou todo mundo, ganhou de forma disparada, auge do Sivoli, do João Charles, atropelando todo mundo. E na Copa Itália, a final deu logo Juventus e Fiorentina e veio uma dobradinha da Juve, uma dobradinha de vices, uma dobradinha de frustrações. Para a Fiorentina Fiorentina passou por Como, Inter, Torino E na final em Milão Saiu atrás, virou o jogo Com Montuori E com o gol do brasileiro, Dino da Costa Ele chega no meio da temporada Ele é um reforço brasileiro, mais um na Fiorentina Então a Fiorentina vira o jogo da final Mas toma outra virada Toma uma revirada na prorrogação Com um gol contra do seu zagueiro Orzan Ele colocou o pé num chute xoxo Um chute murcho enganou o próprio goleiro e que coisa, hein? Uma final contra a Juventus, você vira para 2x1 e toma a virada para 3x2. Quatro vices italianos, dois vices de Copa, um vice de Champions League, de Copa da Europa, em tempo de meia década. E aí, acumulando frustrações, acumulando medalhas de prata, voltas olímpicas rivais e ainda mais para Juventus, que é um time que a turma da Fiorentina detesta, pelo enredo de uma final, né, que você vira e toma virada na sequência, essa Copa Itália é especialmente triste, é especialmente cruel nessa sequência, porque, pô, tava 2x1, um, né, tava 2x1, um, depois de sair atrás, podia ter levado, não levou. É, é, a hora que o torcedor acredita que a maré
1: não vai virar nunca, né? É o tipo de jogo que mina de vez a expectativa. Pô, não é possível, né? A maré não vai virar. Relato do jogo, a final da Copa da Itália de 60 a gente ouve agora.
6: Juventus e Fiorentina de fronte sul terreno neutro de San Siro pela finalíssima de Copa Coppa Itália. Subito em Cátedra i Bianconeri. Boniperti ringiovanito e polêmico, propone a Charles e o primo de uma série de scambi. Fulmine le conseguenze, Johnno sparo dal limite segna. La Fiorentina disorganica, ma Viva non accusa il colpo. Da Costa tenta la replica. Petris cerca l'affondo, ma Babassori anticipa. Rilancio Viola con Castelletti. Sul tiro di Montuori niente da fare per il portiere bianconero. Primo tempo, uno a uno. Attenzione ora all'episodio centrale della partita. Dentro fuori lo sgambetto di Micheli a Charles. Dentro per l'arbitro, fuori per il guardialine. Questa volta è il guardialine che ha sempre ragione. Colpita nell'orgoglio la Juventus e si scatena e assedia la rete di Charles. Per la solita legge della beffa è la Fiorentina che segna e va in vantaggio con il redivivo da Costa. Polemica a fior di pelle su un presunto fuorigioco del centravanti viola. Ne fa le spese l'indiziato Sivori. In dieci la Juve accresce la forza e moltiplica gli attacchi. Sul tetto del gioco la testa di Charles. Gol. Due... A 2. Nei tempos suplementares, Boniperti segna e vince a Copa. La
1: Juve é mais que mais campeona. A maré
2: tá cheia. Tá 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 tá, 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 Cheia do quê? Boa música, hein? É boa música. É muito Apesar boa. que eu sou, eu sou sempre... vegetariano, né? Eu sou vegetariano. Essa coisa de ficar... É... Jogando peixe numa rede também, né? Pô, deixa os peixes.
1: É, você é vegetariano e eu sou. Eu sou. realista, né? Eu gosto do mundo real, essa coisa de sereia também. É, sei lá. Tem sereia. Pauleta, é curioso que a, a, a dor de perder duas vezes para a Juventus tenha dado a Fiorentina uma alegria, né? A gente chega na última temporada aqui do nosso recorte, a Juventus ganha Liga e Copa e a Fiorentina ganha uma vaga na primeira edição da Taça das Taças, né? A Copa dos Campeões tem os campeões das ligas, aí cria-se a Taça das Taças para os campeões das Copas e a Fiorentina joga um, não pode jogar os dois, a Fiorentina se classifica... E, puxa vida, né? Vamos terminar esse programa com, com um gosto doce, né? Depois de tanto vice, por tanta favor, frustração. Por favor. Assim, assim, Sensação de que a maré não vai virar, porra, virou um pouquinho. Em 60, 61, a Fiorentina ganha não uma taça, mas
2: duas. A Fiorentina é duas vezes campeã e a gente fala sobre ela. Pauleta. Só para um registro, né? Esse nome, a princípio, parece ser meio estranho, né? É, a, a taça dos clubes vencedores de taças né? a, a taça das taças Em espanhol, por exemplo, se eu não estou enganado Chamam de Recopa da Europa né? Usam o termo Recopa Quando você reúne campeões de copas é, No termo inglês Está algo como é, European Cup Winners Cup né? então a, a Copa dos Campeões uhum. de Copas é, só para esse registro, como você já bem explicou, não são os campeões das ligas, são os campeões das copas. O Larros Zeisler vem e volta para o cargo, depois sai de novo e deixou um compatriota bem conhecido. Quem assume a Fiorentina é ninguém mais, ninguém menos que Hidegut, um Escraque. histórico jogador, o falso nove... Da grande Hungria de buscas, ele assume a Fiorentina no ano que é o último da gestão do presidente Befani. Novas caras no time, o veterano ítalo-argentino Montuori vira o capitão desse 11 do Ridegutti e vale um, um registro guardar aí o nome do Montuori, já já a gente vai falar um pouquinho mais dele. Esse time de 6-0-61. Tem o Dino da Costa, que é cria do Botafogo. Tem o Antoninho, que é cria do Palmeiras. Então tem dois brasileiros no elenco. A história brasileira na Fiorentina, sempre, sempre muito quente. E nessa Taça das Taças, passa pelo Luzern, passa pelo Dinamo de Zagreb e chega numa final contra o time escocês do Glasgow Rangers.
1: Na ida em Glasgow, na Escócia, o atacante Luigi Milan que até então a gente não tinha citado, mas participa bem aí dessa, dessa finaleira, fez 1x0 aos 12 do primeiro tempo e 2x0 aos 43 do segundo tempo. O cara meteu duas caixas na Escócia. Nesse meio tempo, o goleiro Albertosi pegou um pênalti, ou seja, vitóriaça maiúscula da Fiorentina em solo escocês e a Fiorentina assistiu a torcida escocesa promover um quebra-quebra daqueles depois do apito final indignada com a derrota. No jogo de volta, e você gosta dessas histórias, né, Pauleta? A ah. Fiorentina foi campeã jogando de branco, é, não de roxo, porque muito se falou no jogo de ida, lá na Escócia, primeiro que faz uma névoa do cacete lá, né? deve ser difícil de ver qualquer cor de camisa lá, naquela neblina toda lá. Mas o roxo da Fiorentina e o azul do Rangers complicou a visibilidade das pessoas. Então alguém tinha que jogar com uniforme reserva o jogo da volta. Beleza. Aí o Rangers não trouxe fardamento claro para Itália. Só trouxe o azul. Sacanagem, né? Sacanagem. 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 Só vieram com o azul, chegaram na porta do vestiário assim, mostraram a camisa, né? Falaram, ó, nós estamos com essa. Aí fudeu, teve que pôr tudo na mala, tira, troca a roupa, mistura, mistura calção. Mas a Fiorentina foi de camisa branca, calção branco e meia roxa, um, uma combinação até bem bonita, a Fiorentina fez dois a um, se sagrou a campeã a primeira equipe inclusive italiana a ser campeã de uma competição europeia alinhou com Albertosi, Robotti Confiantini, Orzan, Castelletti Rimbaldo, Passarinho Hamlin, Micheli, Petris Dino da Costa e Luigi Milan técnico, craque, cracaço e um áudio de Rangers e Fiorentina para a gente se ambientar tesi del
5: Glasgow Rangers.
2: Ne stanno bella lotta lì. Non so per quale motivo l'avevano ce l'avevano con co, con sta Fiorentina, non so per... menavano come le bestie, ecco. Nella partita
0: d'andata nella terra d'oltremani il 17 maggio del 1961 i viola si impongono con due gol di Gigi Milan. Nel ritorno il 27 maggio in uno stadio pieno fino all'inverosimile il Glasgow viene battuto per 2 a 1 con reti di Milan e Amrin. La vittoria è stata come di consueto l'assegnazione della, della coppa avviene allo Stadio Olimpico di Roma dove si gioca la sfida tra i Viola e la Lazio è l'11 giugno del 1961. Per i Viola è Petris a segnare per primo poi tocca a Milan a raddoppiare e regalare alla Fiorentina la seconda coppa Italia della sua storia.
2: Dino da Costa que é, morreu na pandemia, né? Morreu em 2020, agora ah, lá na... acho que morando lá na Itália, acho que ele se manteve por lá, depois de ter deixado o futebol brasileiro, seguido para o futebol italiano. E teve a Copa da Itália também, vencida depois de um 2 a 0 no Messina, 6x4 na Roma, 3x1 na Juventus e na final... 2x0 para cima da Lazio, uma revanche. A gente contou há pouco que a Lazio tinha vencido a Copa sobre a Fiorentina. Foi num gol do Petri, aos 4 do primeiro tempo. E depois, sempre ele, Luigi Milan, aos 35 do segundo. O curioso é que o Hidegut caiu nesse meio tempo. Ele já não treinava o time na final da Copa Itália, em 11 de junho. A final da Taça das Taças é 27 de maio. Ele é campeão da Alvazare Federal. Acorda um dia, não aparece mais e a festa do título é a saideira do Ridegut como treinador. Quem assume para o restante e, portanto, assume já na beira de uma final para ser campeão é o Chapela, jogador que estava no time titular campeão cinco anos antes, vira técnico e já levanta uma taça. Uma
1: nota triste da temporada é a perda do capitão Montuori, né? o Ítalo o o Argentino Montuori, ele abandonou a carreira, é, jogou na seleção de 56 a 60, estava no seu auge, capitão do time, onde ele era ídolo, mas em 61, mais precisamente em abril, o goleiro do Peru já foi repor uma bola Deu-lhe uma bolada e pegou bem no olho, soltou, descolou a sua retina. Ele tinha só 28 anos, estava ainda com muita lenha para queimar e teve que parar de jogar. Uma lesão semelhante, similar àquela que o Tostão enfrentou é, aqui no Brasil depois da Copa de, de, de 70, né? É, por isso, não consta na escalação da final, né? A gente cantou a escalação aí, não tem o Montuori, o Montuori estava no time, mas teve que abandonar é, a
2: carreira, o que é uma grande pena Grande, grande Montuori Ele se chamava Miguel Ángel Ou seja, Michelangelo
1: Michelangelo
2: E eu acho, e eu acho que na, no português Para Portugal Eles devem traduzir Michelangelo Para Miguel Ángel Confirma Claro, a referência ali ao, ao pintor renascentista Ao mais famoso dos Michelangelos ele passou por Racing e por Universidade Católica, tinha ginga, tinha um drible fácil, era um cara leve, mas não era exatamente um craque que tenha sido reconhecido assim numa primeira prateleira. Né? Por isso a Fiorentina demorou de fato para acreditar, para pagar caro por ele. Só o fez quando ficou sabendo que a Juventus também tinha olhado para o talento. Aquela coisa: olhou para um jogador, sabe que um rival tá de olho, melhor pegar. Né? se for para alguém comprar do e pagar que mentar, caro, que é. seja do meu lado. Né? Chegaram e levaram 18 milhões de alguma coisa, uma grana alta. Filho Sim. de um pescador de rosário, era um jogador caro para os padrões da época e chegava na Europa. Em 62, um aneurisma foi detectado no
1: Ouro, e ele passou alguns meses sem ver a luz, né? com os olhos tapados, cuidando do seu aneurisma, é, conseguiu controlar, curar. É, e até tentou seguir depois no futebol como técnico, mas não, não, não estourou não, não foi muito a pira dele, até porque, Pauleta, bom, o cara passou um tempão em Florença, né? o cara se encantou é pela pintura, o cara virou pintor, oh. é, é, meteu é, é, é Montuori e Carlos Alberto Parreira na fita, o cara começou... A Pintar quadros não virou, claro, um Michelangelo, não é um pintor renascentista, se você for no Louvre, não vai encontrar um quadro do Montuori, mas pelo menos ele ocupou a cabeça e era isso que ele mais precisava, porque estava fora do futebol como jogador, como técnico, é a, é a retina descolada, depois é o anerismo, ele porra, encontrou um, um hobby, isso é muito legal. Nos anos 70, voltou a morar no Chile... Onde. Né, onde ele começou a carreira como jogador. E se dedicou ao xadrez. Outra paixão do cara. O cara jogou xadrez e dizem no Chile que venceu o campeão chileno do xadrez. <risos> <Yeah>. <risos> o, cara, <risos> o cara é enjoado, meu. O cara, cara é enjoado. Vai jogar xadrez. E ele ganha o campeão chileno de xadrez, cara. Ganhou, ganhou. Eu não tenho a ficha do, do, do jogo, mas, mas ganhou. Foi também comentarista de TV na Itália nos anos 80 e, pô, não é qualquer década, né? Futebol italiano nos anos 80 estourando, tinha comentário do Montuori. Veio a óbito em 1998,
2: Pauleta. E como a vida é louca, né? Ele morreu exatamente uma semana antes de Itália e Chile, pela cópia de 98. Olha só. O encontro né? do lugar onde ele jogou, foi muito ídolo e depois o lugar onde ele morou. Um dos jogos que eu mais me recordo assim de uma Copa em que eu tinha 10 anos de idade. Que belo jogo, Itália e Chile. Eu lembro de duas coisas muito marcantes. Lembro de, de achar que Marcelo Salas e Zamorano eram muito melhores que qualquer atacante europeu. E lembro, apesar de estar tá torcendo para o Chile, de ficar feliz com o gol do Roberto Badio, de pênalti já no final do jogo, por pensar de alguma forma, por me solidarizar com ele e falar, pô, legal, meu. o cara sabe bater pênalti, o cara é bom, o cara é bom de bola, o cara errou aquele dia, mas toma, é. guardou, guardou, 2x2, 2. muito Sei boa um... a Copa de 98, empático. viu? muito boa a Copa muito de 98 boa. e boa lembrança esse Itália e Chile. Com essas duas taças, começa uma década com uma importância menor na briga por títulos, não é que mantém essa sequência sempre nas cabeças, mas depois, já no final da década, aí sim vem um escudeto, o time da Fiorentina vence o italiano em 1969 e ali pela influência das bandas jovens, dos Beatles, coisa e tal, acaba conhecida como a Fiorentina Yee. É, hum. os caras do iê, 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 Tá pensando o quê? Que só o, só o Brasil é bom de apelidinho? Nananina não. A Fiorentina tinha os jovens empolgantes, tinha um time leve, um time cuja cara, cuja faceta correspondia ao momento da época e são até hoje, claro, os últimos campeões italianos pelo clube. A Fiorentina não leva a Série A desde 69. E olha... Às vezes a gente tem uma impressão que, que as coisas no futebol estão se organizando de uma forma mais definitiva, né? É difícil imaginar a Fiorentina ganhando o Italiano de novo. Tá o Napoli aí nas cabeças, né? Também em abril de 23. Às vezes a coisa pode se rebagunçar, mas é difícil. É difícil. Desde 69, a Fiorentina não leva o Italiano. A gente manda um abraço a todo mundo que apoia o
1: meu time de botão no Padrim ou apoia a Central 3 no Apoia-se. Essa aqui é uma produtora independente, faz tudo com muito carinho, com muito coração, com muita dedicação já há 10 anos, mas faz isso de forma independente, por isso precisa de recursos alternativos. Então a gente sempre faz essa lembrança, se você puder, nos ajude dessa forma. Se não puder ou mesmo que possa, a gente sempre faz a lembrança, podcast, depende muito do boca a boca, se você tem aquele grupo de WhatsApp de torcedor se você tem algum fórum se você troca ideia com gente que gosta de bola e de repente, na tua cabeça você acha que vai gostar do meu time de botão, fale para ele sobre, a gente depende muito ainda desse boca a boca dessa maneira de chegar nas pessoas, o meu time de botão volta daqui duas semanas com mais uma história Uh, da bola.
2: Pauleta, te amo sempre um prazer falar contigo beijo, toda quinta sim quinta não, gostou dessa? tem botão toda é, quinta? É, bom é toda quinta sim, quinta não, não deixa de ser toda é, e a gente vem de 15 em 15. quem apoia o meu time de botão lá no Padrim participa dos sorteios, ganha os ganhos, brindes a newsletter, o grupo de conversa e a gente tá conversando com muita gente legal para mandar boas recompensas para quem tem nos ajudado Recomendo que para quem tem a rede social Twitter Que é o que consta também em Bicol é, Que siga lá O podcast o botão É lá que a gente vai publicando os vencedores E um belo dia você pode estar tá na tua casa Toca a campainha E é aquele Joey de amarelo O cara dos correios Entregando um presente de Leandro e a mim Valeu, beijo Valeu